0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil.
1: E eu sou o Marcelo Lanza.
0: E chegamos à sensacional entrevista de Carla Marins, a Nana Makeup, foi fantástica, foi sensacional. Lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog, Suprema Poker, Pay for Fun e SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter. Nosso
0: telefone é 31975189609 para você mandar áudios que precisam ser pelo WhatsApp ou entrar para o nosso fantástico grupão do Telegram. Temos áudios essa semana e vamos correr direto para as notícias, mas não sem antes falar do Bodog. Zone Poker, os cash games são maravilhosos no Bodog, a gente sempre fala disso, uh, e cash game é aquela liberdade total, né? você pode jogar bastante, jogar um montão, 24 horas por dia, e uh, nas mesas de cash game você sabe, ninguém sabe o nome de ninguém, aliás nas mesas do Bodog, né? então você joga de forma anônima, e lá também tem o Zone Poker. O que é o Zone Poker? É o estilo perfeito para quem quer fazer volume, Uh, basicamente na hora que você desiste que você folda as suas mãos você vai diretamente para outra mesa não é nenhuma novidade mas não custa avisar que para quem quer volumar e fazer bonito no Bodog naquelas mesas molezinhas o Zone Poker é o nome desse formato no Bodog
1: então diretamente para notícias agora diretamente para ele o maior de todos exatamente eu tô o segundo dizendo. maior de todos né é o é um torneio que
0: a gente passa o ano inteiro esperando, né? A gente ficou o, olho, o ano inteiro com o olhinho brilhando, esperando chegar o Main Event da WSOP. Lembrando, claro, o buy-in do Main Event é de 10 mil dólares. Lanzinha, 8.663 entradas, o segundo maior Main Event de todos os tempos. E um prize pool de quase 81 milhões de dólares. Chegamos à mesa final do evento. E quem está puxando a fila é o jogador da Noruega, o Espen Jorstad, que é uma piranha do jogo online, um profissional do jogo online, e na mesa final a gente chegou com as seguintes bandeiras, Estados Unidos, 4 jogadores, Reino Unido, olha, olha, 2 jogadores, um da Austrália, um da Croácia, um canadense... E, claro, o nosso chip líder norueguês. A mesa vai acontecer essa noite e, obviamente, no programa que vem a gente vai trazer tudo para o ouvinte do PokerCast. E falando dos cinco melhores brasileiros do Main Event, o Douglas Lopes ficou com a centésima, nonagésima, sétima colocação. Lembrando, foram mais de 8.600 jogadores. Levou 53.900 dólares. Thiago Pirani... que se classificou pelo Super Poker, pela promoção de Super Poker, foi o quarto melhor brasileiro, levou 62 mil dólares na posição 157. Na terceira colocação, ele, o homem à lenda entrevistado pelo PokerCast, Rodrigo Semeghini, ficou em 116, levou 62 mil e 500 dólares. Mesma premiação do Rafael Mota, que ficou na posição de número 108. E o melhor brasileiro, disparadaço, foi Henry Fischer, Que ficou na posição de número 55, levou 145.800 dólares. Então, parabéns à brasileirada aí, que nos deixou sonhando e forraram uma nota. Vamos que vamos.
1: Parabéns, parabéns. Lembrando que eu julguei esse evento, né? que homem, né? Tá tá, tá aqui, tá na pauta, professor. Tá na pauta, quando eu deixo para mais tarde. Exatamente. Então, vamos direto pro evento número 71, 1.111 dólares. One more for one drop no Limit Holding. 5.702
0: 5.702 entradas, o campeão foi o Mike Alice E tivemos na mesa final Leonardo Souza do Brasil, 146 mil dólares ele levou. Na 16ª colocação, Anderson Cardoso, que levou 27 mil dólares, quase 28 mil dólares. Na 42ª, Lali Tournier levou 15k e Hugo Torres levou 10k na 61 Juntinho ali, João Simão levou 9 mil dólares, lembrando valores sempre arredondados.
1: Evento número 72,500 dólares, Mixed, Pot Limit Omarra High Low Better, ou Omarra High Low Eight Big O? Exatamente, 771
0: entradas, primeiro bracelete do Bradley Anderson, 196 mil dólares. Evento número 73,500 dólares, Rez. Anota aí que tem mais mesa final do Brasil, 383 entradas, campeão puxou seu segundo bracelete, Daniel Strelitz. Uh, norte-americano, 116 mil dólares. Na quinta colocação, Sérgio Braga, velha guarda do pôquer nacional, levou 25 mil dólares. Quadragésimo oitavo, ele, o homem à lenda, Yuri Zivialevski, 2.600
1: dólares. evento número 74.500 dólares, Bounty Pot Limit Omaha 8 handed 1.390 entradas, o Pei do Canadá levou 190
0: mil dólares. E olha ele aí, décima terceira colocação, Francisco Baruffi levou 10K. 14ª colocação, João Augusto Pimenta Bueno levou 8.346 dólares e Vivi Saliba forra de novo num torneio relacionado a Pot Limit Omaha, que fenômeno, levou quase 7 mil dólares.
1: Evento número 75, 777 lux Sevens, No Limit Holding Seven Handed, 7. Olha, tudo 7, né, cara? O torneio Seven Handed, o torneio
0: Luck Sevens, o Bahia 777 dólares. Uh, as entradas foram 6.891 o Gregory Thibault da França levou, adivinha quanto 777.777 dólares
1: evento número 76 1.979 dólares Poker Hall of Fame Bounty No Limit Hold'em
0: 865 entradas nesse torneio Lance e anota mais uma mesa final para o Brasil para variar para quem, né? Primeiro falando do campeão, Dinho Hong, da Coreia do Sul, levou 276 mil dólares. Sexto colocado, Yuri Zivielewski, levou 46.791 dólares. Ainda tivemos Ramon Kropmans na 38ª colocação para 6.400
1: esse que tinha de ser o evento do Seven Lux, né? Evento número 77. bem. <risos> evento número 77.500 dólares, Mixed, No Limit Holding, Pot Limit, Amarra, Eight-Handed. Segundo o bracelete do
0: Sandip Pulsani, norte-americano, levou 278 mil dólares.
1: Evento número 78, 2.500 dólares, No Limit Holding.
0: O número total de entradas foi 1.364. Grande campeão Sebastião B do Canadá levou 500 mil dólares, olha o Brasil, 23ª colocação Marcos, Esther Cotter levou 17 mil dólares, Caio Almeida de Curitiba levou 14 mil dólares e Luiz Camei levou 14 mil dólares também pela 35ª colocação.
1: Evento número 78, 10 mil dólares, Rest Championship.
0: Falando em mesa final do Brasil, falando em grandes nomes do Brasil, 125 entradas, campeão foi o francês Julien Martini, 329 mil dólares. Felipe Mojave Ramos, como eles dizem lá, levou 84.683 dólares pela quinta colocação.
1: E tome-lhe mesa final do Brasil no um evento número 80600 dólares, Mixed, No Limit Holding, Pot Limit, Amarra, Deep Stack, 8-handed. 2.107 entradas, quem levou o título foi Romans
0: Voitovs de Látvia, Levou 159 mil dólares, mas a quarta colocação do querido Francisco Baruffi, 54 mil doletas, ele que passou aqui pelo PokerCast também. Aliás, quantos nomes a gente citou aqui que já
1: passaram no PokerCast? Fenômeno, né, senhor? Simplesmente um fenômeno. Pé quentíssimo. Sensacional. E tivemos o escolhido do Hall da Fama.
0: É, ganhei a aposta do senhor, né, Lazinha? Acabei rolando ah. bem ali, não acreditava, não achava que ele ia entrar, mas Lane Fleck é o jogador que foi eleito para o Hall da Fama, ele morreu há um ano. Pelo jeito, Lanzinho não é uma boa ideia, né, cara, querer entrar para o Hall da fame, porque só entra quem morre, né? <risos> ele tem na carreira um total de seis braceletes da WSOP e ele virou o back-to-back Fleck, já falamos aqui, depois que ele ganhou dois torneios consecutivos, uh, o Legends of Poker, em agosto de 99. Depois, ele ainda repetiu ganhando dois eventos consecutivos nos anos de 2002 e 2003 na WSOP.
1: Boa! Bem puxado, senhor. Bem puxado. Fazer o quê? Eles têm que começar daqui a pouco a colocar dois títulos por ano, né? Um que tá vivo e um póstumo. Ah, fica ruim. E começou o WSOP Winter Million, senhor?
0: E começou com o nosso ouvinte maravilhoso Daniel Mota, que teve com em Las Vegas puxando troféus. Ele chegou lá falou, cara, eu vou jogar um único torneio do BSAP e ficou na segunda colocação. O grande campeão foi Guilherme Campos, do Dealer Choice, levou 12 mil reais. Daniel Mota chegou de Vegas, puxou 8 mil e dólares. Que homem! Uh, tivemos ainda no One Day High Roller o Juliano Davi, que cravou o evento depois de acordo, levou 175.280 e dólares. E tivemos também ontem o final do Horse, quem cravou foi que homem também recentemente passou aqui pelo PokerCast.
1: E também tivemos torneio de seleções, né?
0: Exatamente, cara. Foi muito duro, né, Lanzinho? Eu fui o técnico da seleção mineira, acabamos quebrando ali no primeiro dia, o baralho não ajudou em nada, ele não precisava nem rir muito, não. Era ele rir um pouquinho, mas infelizmente eu volto, estou sofrendo bullying violentíssimo né, dos nossos amigos queridos todos, Felipe BDM... Leonardo cansado, até o próprio Marcelo Lanza fez o seu bullyingzinho, não podia ser diferente,
1: mas. Eu, eu, eu acho que não, se você der uma conferida, eu falei, porra, não falei nada não, eu já passei por isso, eu sei que é duro, vou ficar lá.
0: Cara, foi, foi tanto bullying que eu te incluí na lista, então, na injustiça, então eu te peço a minha desculpa aqui para o mundo inteiro poder ouvir, mas, é, cara. Não tem como não agradecer ao Sierra, ao Fábio ao Diogo, que me confiaram a função. Agradecer ao render que fez a cobertura aqui, uma cobertura, por sinal, sensacional lá no, 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 no Instagram do Sierra. E agradecer, claro, aos seis atletas, Fábio Issa, Samanta Caiafa, Bruno Machala, Lúcio Lima, Pitão FMG e o Seu Rubens Bom Tempo. Foi absolutamente sensacional poder viver essa experiência de novo, ainda que tenha sido muito doído. A ah, doída, a eliminação e parabéns para o Paraná que cravou o torneio mais uma vez, fenomenal!
1: Ah, um time de gigantes. Ah, e que conta, né? E que conta porque escalado no Paraná estava ninguém menos do que a lenda Zinhão que acabou que foi passando, está em Vegas, pediu uma substituição e o parceiro que entrou no lugar dele ganhou os três H.U. Exatamente,
0: então, não, ele, ele ganhou, ele ganhou, ele fez 2x0 nos dois H.U.s era melhor de três, ele não perdeu nenhum. Foi o, o Rei Alisson, cara. A
1: seleção também tinha a Dai, né, por tanta gente boa. Ah, seleção é maravilhosa, a seleção top. Eu só tô brincando porque ele mesmo brincou no Instagram hoje e fala: cara, eu não faria igual. Então, bem puxado.
0: <risos> bem puxado. E vamos à palavra da Pay for Fun, que é a sua carteira digital com um cartão de crédito pré-pago. Iranzinha, você lembra dos 300 de Esparta?
1: Pô, tô... como não, né?
0: Pois é, eu imaginei que você lembrava. É, não são 300 de Esparta, são 300 sites agregados agora na Pay for Fun. Então você pode transacionar suas fichas entre 300 sites de poker e aposta. Isso é absolutamente sensacional. Você vai abrir sua conta para usar o site. E o cartão de crédito que eu já uso, abra, claro, pelo link do programa que você nos ajuda. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de poker e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Muito obrigado, Garridão. Sensacional, maravilhoso. E vamos para a entrevista de Carla Marins. E é com grande satisfação que chegamos à nossa entrevista fantástica desse episódio. Eu recebo aqui, olha, pode ser Carla Marins, pode ser Nanas Makeup, pode ser, uh, peraí, No Llama. Então pode são ser. muitos nomes, muito bem-vinda, Carla. Que satisfação te receber aqui no PokerCast.
2: Eu que agradeço, Calil. obrigado pelo convite. É... Oi a todo mundo aí que está assistindo o PokerCast. É uma honra estar aqui. É um convite ilustre que eu recebi. né? É... Não, não tenho nem como agradecer, então só espero que, que vocês curtam essa, esse bate-papo, essa entrevista, e que eu possa proporcionar para vocês aquilo que eu sinto quando eu ouço o PokerCast também.
0: Que gosto, que gosto. E, e receber a informação de que você... Nos ouve com frequência, é uma honra muito? Da maior, e a mensagem Sim. que você colocou hoje. Uh, vale avisar para quem está ouvindo, que hoje você falou que estava há pouco tempo uh, procurando né, uh, o, o, o. Como é que chama ouvindo o pokercast para reforçar ali a, a escolha de carreira? É uma coisa que nos honra Sim. muito. Então, muito obrigado, obrigado de verdade pelo carinho, pela Eu presença. Te agradeço. Mas eu começo com a pergunta tradicional do poker você conhece melhor <risos> do que todo mundo. Afinal, <risos> afinal de com contas, Com certeza. Quem era a Carla antes do poker?
2: Ah, vamos lá. Quem era a Carla antes do poker? É até engraçado assim, porque eu acho que hoje o poker ele tá tão tão dentro de mim, tão preso, né, na em cada célula do meu corpo, que é um pouco um pouco difícil separar a Carla do poker. Mas a Carla, antes do poker era uma menina muito nova, né, eu, eu me considero ainda muito nova, minha carreira também é muito recente, é, mas antes do poker, antes de conhecer o poker, eu estava na faculdade, é, fazia engenharia mecânica, era uma digital influencer, no início de uma carreira, talvez, digital influencer, né, até mesmo o make-up vem de maquiagem, porque eu fazia vídeos para o YouTube de maquiagem e e, e gostava. Ele tava um pouco nessa vibe mais de de YouTube, Instagram, redes sociais e tal, ao mesmo tempo que fazia faculdade. Nunca na minha vida imaginei trabalhar com o pôquer. Na verdade, pouco sabia sobre pôquer. Não não dá nem para falar que eu eu tinha uma imagem equivocada, ou eu tinha uma imagem errada, porque na verdade eu não tinha imagem nenhuma sobre pôquer. Eu, eu realmente não conhecia, né? Eu conheci o poker na faculdade, inclusive. Mas eu não, não tinha, não tinha muita essa noção do que era poker Então, eu era uma pessoa que naquele momento ali da minha vida é, eu estava fazendo faculdade, não muito contente com o curso que eu fazia, não muito feliz com o que eu havia escolhido então meio que buscando uma forma de talvez fugir daquilo, e e é isso, assim, tava ali num momento meio... deixa a vida me levar, meio... vivendo vivendo um dia de cada vez, sem sem muita perspectiva futura, assim, antes de conhecer o pôquer, eu tava meio meio perdida, assim, fazendo fazendo o o protocolo ali que, que todo mundo acha que tem que ser feito, né, faculdade, estudos, tal, fazia uma faculdade federal um curso muito bom, né, Engenharia Mecânica, era uma boa aluna, mas pessoalmente eu me encontrava bem insatisfeita mesmo, perdida um pouco ali com com o rumo que as coisas iriam tomar, porque não me via via feliz com a escolha que eu havia feito até lá.
0: Perfeito, quer dizer, você entra para a Faculdade de Engenharia Mecânica como segunda opção, né? Você disse em entrevista que eu vou pedir desculpa que eu acho que é o poker com falinha eu ouvi tanta coisa sua que eu, eu posso estar tá perdendo de onde que eu peguei a referência mas a opção primeira era engenharia civil, você acha que um dos desencantos da engenharia foi porque você entrou na engenharia aí com todas as aspas erradas que não era exatamente o que você queria? Eu
2: acho que pode sim ter um pouco a ver com isso, acredito que sim. Eu escolhi muito errado, na verdade não posso dizer muito errado, porque na verdade... É, foi dentro da engenharia mecânica que eu conheci o poker e foi a partir dali que o pôquer se tornou a, a minha profissão e a minha carreira. Então, eu hoje sou muito bem resolvida com isso a ponto de entender que foi necessário. É, uhum. Se não, talvez eu não, consi- não conheceria o poker da maneira como, como conheci ou o poker não entraria na minha, na minha vida como entrou. Mas eu acredito que essa frustração, ela veio sim um pouco dessa dessa questão de... eu, Eu havia escolhido engenharia civil como uma primeira opção e aí por escolhas erradas né, naquele momento, por talvez não querer insistir muito mais em em buscar a mesma civil, ou então por não querer ficar muito longe da da cidade dos meus pais, eu optei por fazer engenharia mecânica na Universidade Federal mais perto que tinha da cidade dos meus pais, e é engraçado, porque desde o começo eu já sabia que eu não queria aquilo. Talvez eu... Faltou, acho que um pouquinho de de pé no chão ali ou ou de firmeza em saber que não querendo aquilo eu poderia escolher uma outra coisa eu eu optei por encerrar esse ciclo e depois começar uma nova coisa, mas mas eu acredito que sim, veio muito disso de não ter ido fazer a faculdade que talvez eu queria inicialmente mas também pode ser que chegando lá na engenharia civil também não ia ia gostar, eu acho que eu não nasci para isso, apesar de ser muito... me considero muito inteligente, acho que eu sou muito boa com as engenharias, né, com a questão das contas e e dos cálculos e da lógica e do raciocínio todo, mas eu acho que eu não nasci para isso, eu não nasci para bater ponto às oito da manhã até às seis da tarde e ficar limitada dentro de um escritório fazendo um projeto. Eu acho que não, eu não nasci para isso. Eu nasci para um pouco mais do que isso. Então é, também assim tem muito a questão de quando a gente faz a escolha ali de carreira com 17 anos, cara, é muito 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 recente assim. A, nós somos muito muito novos, né? Então é muito difícil você escolher aquilo que você vai fazer para o resto da sua vida com 17, 18 anos. Então, acho que é mais comum, na verdade, que as pessoas se frustrem né, com com essas escolhas do que que a pessoa acerte logo de primeira e fale, nossa, eu nasci realmente para fazer isso, né? Então, eu, eu vejo um pouco dessa forma.
0: Perfeito, quer dizer, uh, eu não nasci para ficar das 8 às, das 8 da manhã às 6 da tarde, exato. mas opta por uma profissão que você tem que estudar 8 horas por dia, jogar mais 8 horas por dia, e no final de semana você está trabalhando, discutindo parada. E olha como é louco, nisso.
2: exato, e vamos, é muito louco tudo isso, realmente. Como chegar
0: nisso, mas antes o seguinte, mesmo tendo entrado errado, você é pós-graduado em engenharia mecânica, estava terminando o mestrado, e Isso. era professora universitária, apesar Isso. dos 28 anos, que é uma idade que normalmente tem a parada de não falar a idade e tal, não sei o quê é... que é eu joia, não me por, Sem constrangimento nenhum, eu tô... <risos>
2: eu não me importo. Eu, eu terminei a faculdade muito cedo, né? Eu, a minha faculdade durava 5 anos, então eu entrei com 18 Sim. e terminei com 23, né? No tempo correto. Porém, é, o que aconteceu é que nesse plano de não quero ser engenheira, eu encontrei a carreira acadêmica como um escape. É, claro que foi do, do meio ali para o final da, da faculdade que eu conheci o poker O pôquer era um plano, o poker, ele era um sonho, mas eu não... Talvez, eu, acho que eu não acreditava muito que ele pudesse se tornar real, ou eu achava que talvez eu, eu tinha que ter ele como paralelo e não como principal. Então, uh, eu não saí da faculdade falando ah, eu vou me dedicar 100% ao poker Não foi esse o plano. O plano foi, vou me dedicar à carreira acadêmica. Uhum. Porque não querendo, né? Eu fiz um estágio em uma empresa é, onde eu atuei como, como engenheira dentro dessa empresa no meu estágio e, eu cara, eu detestei. Eu falei, meu Deus, não quero isso para minha vida. Uh, não. Então dentre né como que eu ia encontrar uma maneira de, de não não virar efetivamente engenheira eu encontrei a carreira acadêmica uhum. e eu sou muito comunicativa desde sempre eu fui sempre fui muito comunicativa então essa questão do lecionar do ensinar do explicar sempre esteve muito pertinente a, a quem eu sou uhum. e durante a faculdade mesmo né cursei ali como eu estava falando esses cinco anos no nos últimos dois anos, se eu não me engano, um ou dois anos, havia a possibilidade na faculdade que eu fiz de você cursar algumas disciplinas do mestrado, como ouvinte, né, então a gente era ouvinte, eu não, eu poderia fazer as provas, poderia ter as notas, obter nota, média e tudo mais, mas isso não entrava em nenhum tipo de é, boletim ou, ou, ou currículo, né? Algo assim. É, porém, depois que eu me formasse na, na graduação, eu poderia entrar no mestrado, fazer o processo seletivo, e se eu entrasse, eu poderia fazer a covalidação dessas matérias, né? Ah, então, eu poderia equivaler. Então, foi isso que eu fiz. É por isso que eu adiantei tantas, tantas coisas, né? Quando eu terminei a, a faculdade, ali nos, em 2017 isso, 2017, eu já havia cursado algumas disciplinas do mestrado é, e nisso, terminando a faculdade, eu participei do processo seletivo e claro, né, aquela questão do network, tudo isso que você cria ali é, para quem, quem já esteve ali na carreira acadêmica sabe que tudo isso tem muita validade né? então eu já tinha ali um, um bom know-how de de professores e tudo mais, e acabei entrando muito fácil no mestrado né, da, da UTF-PR, que era a universidade que eu que eu cursava. E, e entrei no mestrado em engenharia de materiais, e aí logo eu finalizei as matérias que eu precisava, dei início à pesquisa, e também, em paralelo a tudo isso, é, cursei uma, uma pós-graduação em docência do ensino, que justamente voltado para essa área de docência, né? Para essa área de, de dar aula em universidade. E assim, eu me formei, eu me lembro que minha formatura, uh, eu peguei o meu diploma dia 10 de agosto, se eu não me engano. Dia 17 de agosto eu estava empregada. Eu estava dando, estava assinando meu contrato para dar aula. É, justamente por conta de todo esse, esse engajamento mesmo que eu tive ali de, de estar cursando coisas para além da faculdade. Então, quando o pessoal terminou a faculdade, estava todo mundo meio sem entender o que ia fazer, eu já estava com algumas matérias do mestrado adiantadas, já estava inscrita numa pós, inscrita no mestrado, e, e por aí vai. E, e aí foi assim, dei aula de 2017 a 2020. De engenharia é... de materiais? Não, eu fui professora de... É, TCC, né? Então, de trabalho uhum. de conclusão de curso. Sim. A universidade que eu trabalhei, na verdade, eu trabalhei na Croton, é um grupo educacional, e a Croton, ela, ela abrange diversas faculdades. Então, Pitágoras, Anhanguera, uh, não me lembro mais, assim, famosas agora, o Lopar, é, é, diversas faculdades né, ao redor do Brasil, é um grupo educacional. E eu era... Professora deste grupo educacional Então o meu trabalho era Ele era 100% online Eu era professora e orientadora Da disciplina de trabalho de conclusão De curso de todas essas universidades Então todo semestre O próprio sistema distribuía Para mim uh, às vezes 500 Às vezes mil alunos por semestre uhum. E aí eu tinha Que orientar <risos> todos eles Mas sempre na engenharia mecânica Sempre uh, dentro Do curso onde eu era formada então, eu fui orientadora de... Eu não tenho noção... Se eu colocar mil alunos por semestre... Vezes oito semestres que eu trabalhei mais ou menos... Devem ter dado aí uns oito mil alunos que eu fui professora... Então... Tudo isso me, me deu uma... Uma bagagem enorme, né? Não tem nem como falar que não... Que é, E foi um, foi um escape, assim... Dessa questão de... De realmente não, não querer seguir a engenharia... Tradicional... De, né, de estar dentro de uma indústria e, e, e atuar ali dentro, fazendo projetos ou, ou desenvolvendo novas tecnologias ali. Eu realmente não queria isso, mas e a, a área acadêmica foi um, foi um bom escape. Infelizmente, também não, não era realizada ali dentro. Eu, eu era muito boa no que eu fazia, mas ali para o final, né, 2020, eu já estava bem... Bem conectada com o poker, e aí eu já sabia que o poker era o que eu queria, né? Faltava assim: era questão de um tempinho até que eu conseguisse realmente me desligar de um e ficar 100% focada no poker, né? mas... Carla, é,
0: é no, no meio da, da, desse processo já tem uma entrada de digital influencer Sim. antes do poker, porque aí eu vou Sim. lá no seu YouTube e já tem uma Carla que tá ensinando a fazer make-up ensinando a fazer hambúrguer, é. indo no clube de poker, é. jogar, mostrando apartamento Sim. mostrando aplicativo de celular tem
1: é, tem dizer, Sim, é essa. Te,
0: teve um olhar já pra rede social antes, do, do, antes da entrada oficial no pôquer, porque é importante a gente apontar o seguinte, apesar Da ascensão meteórica, como bem disse o Sketch, na preparação para essa pauta, a a sua carreira é curta, né? Quer dizer, efetivamente, você profissionaliza em 2018, correto?
2: 2019 eu entro para o Forbet, é a partir dali. Então, tenho três anos de pôquer.
0: Aham, perfeito. Perfeito. Então, quer dizer, é... vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar, nós vamos correndo já para o pôquer, mas vamos falar um pouquinho dessa carreira de influenciadora digital que, queira Mano. ou não queira, bem ou mal, tem 80 mil seguidores ali no YouTube. No, no, no canal. É, inclusive, engraçado é, há três que anos eu não sem postar.
2: Então, eu não tenho nem a senha mais no meu YouTube, Calil. Eu Me bloquearam para acessar meu YouTube. Eu perdi monetização, eu não tenho acesso, eu não sei mais nem o que, que acontece lá. Porque era um e-mail muito antigo, muito, muito antigo. E era um e-mail da Hotmail, que nem existe mais. Uhum. E aí eu tento recuperar esse e-mail e não consigo. Então eu não tenho mais nem acesso ao meu YouTube. Mas assim... Vou, vou até um pouco para trás ali do YouTube, é, eu, eu sempre fui aquela criança aparecida, uhum. sempre. Isso faz parte da minha personalidade. Eu sempre fui a, a para frente, aquela que tava liderando a turma, falando na frente de todo mundo, e falava mais alto, e liderava as coisas, então eu sempre fui aparecida, desde sempre. E não diferentemente quando surgiu ali a internet e e eu tive ali meu primeiro computador, notebook, enfim, eu tinha 12 anos, 13 por aí, eu comecei ali a a gostar ali da internet, curtia essa questão, as primeiras redes sociais que estavam surgindo e tal, e lá para os meus 15 anos, acho que foi isso, eu comecei a acompanhar algumas youtubers de maquiagem, E eu achava aquilo muito legal, adolescente, né, pô, curtia pra caramba, me maquiar e tudo mais, e obviamente, aparecida do jeito que eu era, pensei, por que não ter o meu próprio canal? E criei o meu canal, acho que com 15 ou 16 anos, algo assim, e meu canal começou como um canal de maquiagem, é... Inclusive, quando eu era, tinha a idade, ali entre 15 e 18 anos, eu fui maquiadora por um período curto, mas assim fazendo maquiagens para eventos, para o pessoal da minha cidade né, e, e tudo mais. Gostava muito de maquiagem e ensinava no YouTube. É, e aí aconteceu que em 2014, eu, eu era uma adolescente bem gordinha, assim, e eu emagreci bastante, E contei no meu canal do YouTube como eu tinha feito para emagrecer, e comecei a falar dessa questão de dieta, vida saudável, e aí meu canal cresceu muito, né, acho que na época eu tinha 60, 70 mil inscritos, assim, mais ou menos, 50, 60, e... Para 2014, 2015, isso era muita coisa, né? Isso era, meu Deus, famosa. Então eu me tornei a menina famosa da minha cidade. Eu sou de Ourinhos, interior de São Paulo, uma Sim. cidade de 100, cento e poucos mil habitantes 100, cento e pouquinho. Então eu era a menina famosa da cidade. E aí o YouTube era isso aí, era o meu, o meu cinco minutos de fama. Tava ali, cara? Cara, não, pior que não, porque tiveram, tiveram, na verdade, alguns meses que eu lembro que eu ganhei relativamente bem assim com o meu canal. Mas o dólar também, ele era muito, muito. Era dois para um, três para um. Então, também não era muito aquela coisa, assim. Eu lembro que no meu canal demorou um pouco para ser monetizado e assim, não, não dava muito dinheiro o que eu lembro que eu ganhei dinheiro com o YouTube, não muito também eu também não tinha a menor noção de valor, de como cobrar, eu fiz algum também não tinha, né, Charla, naquela não, época não, não tinha e minha intenção, sei lá eu comecei aquilo como meio que, sei lá vamos, vamos fazer isso aqui, depois eu vejo o que que dá é, eu fiz algumas publicidades, fiz pra Óticas Carol, fiz pra Avon, fiz... Não, na Renner não, na Renner eu não fiz. A Renner era eu indo lá, acho que comprando as coisas e mostrando. Mas eu lembro que eu fiz pra Avon, fiz pra Óticas Carol. Ai, não me lembro mais, assim... Fiz pra algumas lojas de roupa que tinha na minha cidade. Então acontecer algumas publicidades assim, mas era muito num local de ninguém entendia muito bem o que era aquilo como hoje, por exemplo hoje você vê as digitais influencers são um estouro, né? Mas é, aquilo durou ali até até a hora que realmente fui tomada basicamente pelo poker depois é, não não sobrou mais tempo para isso e ficou, né? As boas lembranças ficaram e sou muito grata, a toda muita gente inclusive que me acompanha vem dessa época, mas fico, ficou, sabe, foi, foi um passado muito legal é, que me, me ensinou muito sobre comunicação, né, você responder ali as pessoas que te acompanham e entender que tem pessoas que te acompanham, me ensinou bastante, eu era muito nova, mas eu aprendi bastante. E aí junto, né, depois ainda teve a a carreira acadêmica que também requer essa questão de comunicação de maneira... com uma linguagem um pouco mais adequada e e um pouco mais correta ali, um um posicionamento um pouco mais sério. Acho que todas essas fases que eu tive, elas contribuíram para hoje, né? Para o momento que eu me encontro hoje. Eu eu sou muito grata por tudo isso. E, E assim
0: cala eu deixa eu te todo inter... mundo deixa eu... não, claro claro deixa eu te interromper para te fazer uma pergunta o quando você olha porque isso, essa eu preciso ser justo porque quando os meninos que eram do, dos games e vem pro pokercast conta o que ah, aquilo não dava grana eu vim pro poker e tal eu sempre pergunto o seguinte agora olhando em retrospecto e olhando pro tamanho que os games ficaram se arrepende, parte seu coração você não ter ficado lá, que você ia ter pego uma água limpa a mesma Cara... pergunta cabe para você porque, quer dizer, com 70 mil pessoas se você conseguisse uhum. manter um crescimento até hoje, quer dizer é, é, é um dinheiro que jogador do Poker nenhum ganha obviamente que se, se tivesse acontecido Sim. a coisa por lá
2: é, eu já pensei sobre isso algumas vezes e é uma pergunta que eu acho que eu não vou Nunca ter uma resposta absoluta porque eu não vivenciei, né? Eu não dei o segmento. Uhum. É, eu acho que potencial para ter dado certo eu tinha, concordo e acho que sim, mas eu acho que talvez tomaria uma proporção uh, para um lado que eu perderia, talvez, a minha essência ou perderia um pouco aquilo que eu sou ou que eu nasci para ser. É, o pôquer, ele hoje, ele me tem numa proporção que eu eu falo com muita clareza e e muito certa do que eu estou falando eu nunca me dediquei para absolutamente nada da maneira como eu me dedico para o pôquer então, talvez, não teria dado certo porque eu não teria esse mesmo nível de dedicação que eu tenho para o pôquer eu sou extremamente dedicada ao pôquer em outros aspectos da minha vida talvez também pela falta de maturidade pode ser que sim né, era muito mais nova e, e isso com certeza impacta né, na, na, na forma como a gente age. É, talvez eu não tenha, por falta de maturidade, não tenha me dedicado muito da maneira como poderia ter sido e, e enfim, mas é, é aquela pergunta assim, n- n- talvez nunca vou saber. Né? Poderia ter sido, sim, mas acho que é, é como eu falei, eu, eu, eu talvez não tenha nascido para aquilo. Eu nasci para me comunicar, eu tenho certeza disso, para falar com pessoas. Mas eu acredito que na carreira ali de digital influencer, é, até mesmo pelo que eu acompanho hoje da, da, das digitais influencers e tal, eu olho e eu não me vejo fazendo essa mesma coisa, sabe? Eu, eu olho num, mais de uma posição de influenciada do que de influenciadora. E eu não me vejo muito nesse lugar, assim eu acho que o meu aonde eu posso influenciar e me comunicar, é, é num lugar que talvez pode não ter tanto, tanto público quanto alguém que tá falando ali de maquiagem e moda mas é de um lugar onde eu tenho um coração muito em paz daquilo que eu faço e, e, é, e é isso
0: bacana demais vamos pro poker. Vamos, Então, vamos vou começar a jogar e contar histórias <risos> do pôquer. Você contou que uh, você começa, você conhece o poker na faculdade e, e eu queria saber o seguinte. Que, uh, o começo é o começo tradicional, né? Você contou o seguinte. Poxa, eu estava na faculdade, a gente ia jogando, jogava uns jogos que não eram o meio uh, uh, muito claros ali e tal, com uhum. regras diferentes. E uh, eu, 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 eu queria... Passar para a parte que você já conhece o poker profissional, porque aí tem algumas características que os primeiros minutos da entrevista você colocou de ser muito aplicada, de ser muito inteligente, de ser boa com o número, de de, de ser muito dedicada a tudo que você faz e, e, e generalizações invariavelmente são ruins. Mas eu estudei numa faculdade de engenharia também em que as mulheres estudantes de engenharia eram sempre melhores, as melhores alunas da sala. (risos) (risos) Porque eu
2: acho que tem que que ter aquele aquele jogo de cintura além da dedicação nos estudos, entendeu? Então a gente tem que realmente querer estar ali, viu?
0: Com detalhe que no meu tempo não tinha muita mulher na faculdade de engenharia. Mas na minha sala não.
2: Na minha sala eram 40 e... Quatro, 45 alunos e eu e mais duas ou três meninas. Era 40 homens, mais é de quarenta. É bem essa
0: proporção que eu vi. Era
2: assim. E
0: aí você conhece o poker e, e você começa a grindar lá dos stakes mais baixos. vão pegar um, um, um recorte um pouquinho antes de você ser profissional? Quer dizer, você conta em, em alguma das falas que você estava perdido no pôquer. Quer dizer, não, não, não tinha muita noção do que, que era o, o, o poker como profissão? Nenhuma. Exatamente. Pouca noção é, é elogio, não tinha nenhuma. A decisão, eu vou ser jogadora de pôquer, ela vem antes de conhecer o pôquer, é isso?
2: A decisão... Olha, o dia que eu joguei pôquer, a primeira vez, meu olho brilhou de um jeito muito diferente. Eu tenho... Hoje eu consigo enxergar que talvez, óbvio, por não entender bem como o jogo funcionava, eu bati o olho e falei, meu Deus, vou ficar rica. Uhum. meu Aqui vou ficar milionária, descobri a, a fórmula do dinheiro. É, eu não tive um comecinho de carreira ali, como alguns profissionais teve, que estourou e só depositou uma vez e nunca mais perdeu ou não, muito pelo contrário. Eu fui a pessoa que quebrou várias vezes, eu não, não entendia nada. Eu realmente estava num lugar de quem não entendia nada, eu conheci o poker falei, legal, gostei desse joguinho sem entender muito bem as regras criei conta uh, tinha uma plataforma que se chamava Tower Torneios, Tower acho sim, que era isso sim. e colocava assim 10 dólares, jogava torneio de 1 um, de 5, não, não entendia muito <risos> bem o que estava acontecendo é, e fiquei nessa aí de, de jogar sem entender nada é, por um bom tempo, conheci o poker em 2016 no mês de 2016 e devo ter levado mais ou menos as coisas desse jeito até início de 2018 acho que foi mais ou menos por aí, então eu fiquei um ano e meio nessa, deposita 10 dólares quebra, deposita mais 10, aí ganhava 40, achava que tava estourada e ia uh, ganhar muito dinheiro não tinha noção nenhuma, assim, disso,
0: é, tava, tava bem perdida interrompo rapidamente a sua entrevista, a nossa entrevista com a Carla, para falar da Suprema Poker e dessa vez com um, um anúncio muito especial. A Suprema Poker tá com um lounge no BSOP e, claro, ontem eu fui lá conhecer. O lounge tem massagem, aí tem água grátis, café grátis, tem a roletinha que você roda o boné, ganha garrafa térmica, ganha pet, você pode pegar lá à vontade. Bem conversadinho, ouvinte do PokerCast, é bem capaz de arrumar um bonézinho maravilhoso lá mesmo se não bater a roleta então use o lounge ele tá no quarto andar é só descer aquela escada rolante ali perto da área de fumante perto do banheiro e chega lá que o lounge tem sofazão tá cara tá sensacional é para receber o jogador e pro jogador tomar café sem pagar beber água sem pagar só isso já seria uma vantagem gigante Mas além disso, o ambiente é super agradável e obrigado ao Brunão que me recebeu lá ontem e a Carol e todo mundo que estava lá. Que sensacional! E voltamos à entrevista de Carla Marins. Qual era a afirmação da Carla nesse momento? Quer dizer, eu sou o quê? Eu sou recreativo? Eu sou semiprofissional? Eu vou virar profissional? Eu sou profissional... Qual que era a percepção que você tinha do poker antes de efetivamente é, entrar pro time e começar, né?
2: Então, quando eu jogava nessa época aí, entre 2016 e 2018, eu era bem, bem, bem recreativa e bem iludida. Eu acho que iludida é a melhor palavra que eu posso me definir para esse período de um ano e meio. Iludida. Por quê? É... Eu nem sabia que precisava estudar, eu nem imaginava que a gente precisava ter um pouco de noção ali, de dinâmica eu apenas clicava os botões e achava que eu ia ficar milionária, era literalmente isso não tinha perspectiva nenhuma, isso entre 2016 e 2018 em 2018 é, ali pro final de, de 2017, início de 2018, eu comecei a acompanhar um pouco mais sobre o cenário do poker, né? Acompanhar algumas pessoas ali que que, que eram bem conhecidas no poker. Então, Mojave e Akari, principalmente. Eu acho muito difícil falar de poker e não falar desses dois, né? Uhum. É, até mesmo a, quando eu conheci o poker, meus amigos falavam deles, mas eu eu não acompanhava profundamente ali, mas creio que pro final de 2017, mais ou menos, eu já devo ter começado a acompanhar mais. E foi quando eu comecei a entender um pouco mais do que era ser um jogador profissional de pôquer. Fui começar a ter um pouquinho mais de noção, assim, de olhar e falar, ah, então dá para ter uma carreira, e é assim, assim, assado que funciona. Até mesmo, eu lembro que eu queria fazer parte do QG, do Akari, mas era, na época era muito caro para eu comprar, acho que custava... 3 mil, talvez um fim de semana algo, mais ou menos por aí e final de 2017 eu já tava dando aula, eu lembro, e eu ganhava 2 mil e 2 mil e alguma coisa, ganhava muito pouco e, então assim, era totalmente fora de cogitação eu fazer o QG ali do Acari mas eu eu comecei a me interessar ali, e eu lembro que em 2018 em abril de 2018 eu faço aniversário em abril Eu falei, eu vou me dar um presente e agora eu vou começar a me dedicar para o pôquer. Então, eu eu começo a me dedicar um pouquinho mais para o pôquer em 2018. Começo a entender, assim, para onde é que corre o baralho em 2018. Eu comprei um curso do E-Shake, que é o Emerson Shake, ele é um jogador de live. Mas eu comprei um curso dele de sit and Ele tinha um curso que se chamava Masterminds. Na verdade, eu comprei primeiro um curso mais básico e depois eu comprei o Masterminds. Eram dois cursos de City in Go. E ele ensinava bastante sobre ranges de all-in, ranges de call, de acordo com cada faixa de stack. E era mais ou menos isso. Ele fazia algumas reviews de alunos. E era mais ou menos por aí. Então, ali em 2018, né, em abril, eu comecei a entender um pouquinho mais de... Ah, então tem um sentido, quando eu vou dar win, eu posso dar win com essas mãos. Mas assim, Cali, eu não sabia, cara, eu não sabia basicamente nada de pôquer, nada, assim, nada. Eu falo tudo que eu sei de pôquer vendo forbet, porque eu realmente não sabia praticamente nada. Não sabia que existia Tribet light, não sabia que existia... Cara, eu, eu não sabia, assim, nada, eu realmente vinha de um lugar que eu só tinha uma ilusão ali... Uma coisa da minha cabeça e, e fui realmente conhecer o pôquer a partir de 2019. Foi a hora que eu entrei no Forbet, ali a chave mudou, porque, como eu, como eu relatei anteriormente, eu estava nesse lugar de muita insatisfação com a minha carreira acadêmica, eu não gostava, é, eu sabia fazer muito bem aquilo, mas eu não era feliz. É, eu, inclusive, putz, eu. Ficava muito triste assim por por o poker não não ter um sucesso no poker, mas óbvio. Hoje é óbvio que eu sei porque eu nem estudava, nem sabia nada. Eu ficava triste. Eu queria ganhar dinheiro, mas nem sabia como, né? No poker. Queria dar certo no poker e não sabia como. Assim, só gostava de poker, mas não sabia o que ia fazer. E em 2019, quando eu entro para o Forbet, eu me agarro naquela oportunidade igual uma pessoa se afogando no meio do mar se agarra numa boia. Exatamente dessa forma. Se a gente pode fazer um comparativo, é dessa forma que eu enxergo a minha entrada no Forbet. Foi a mudança de, de vida, assim, foi a esperança que eu tinha.
0: Perfeito. Você uh, lembra o que você que dizia, quer dizer, ou, ou, ou para casa ou para si mesma, quer dizer, entre 2016 e 2018, que, qual é... Que, o pôquer tem muito isso, né, a Nana? E aí eu, eu posso chamar de Nana de Carla? Pode, pode,
2: pode. Nana... Todo mundo me chama de Nana, tá tudo bem. Nana. O... Até dentro da minha casa, minha mãe, minha irmã, todo mundo me chama de Nana, tá tudo certo.
0: Beleza. O pôquer tem muito disso. Quer dizer, às vezes a pessoa tá ali, como ele é. Vamos usar o pior exemplo possível, especialmente quando conversando com uma jogadora que é o Daniel Zirin, é o jogador mais polêmico, uh-huh. mais sim, sim. então não sei o que. Na falta de profissão ele afirma o seguinte: sou jogador de poker. É. Era era uma coisa desse desse tipo, quer dizer, você se enxergava <risos> como jogadora de poker?
2: Não. Não, sendo
0: não. Não. Na, na verdade você estava ali divertindo.
2: É, na verdade eu estava ali é, querendo. Poder falar que eu era jogadora de pôquer, mas eu não... Eu tinha consciência que eu não podia fazer isso, até porque eu só perdi dinheiro, Calil. E era era um momento, cara, era, era complicado, porque assim... É meus pais não me apoiavam nem um pouco assim eu, quando viam eu jogando então era uma confusão, eu, eu já não morava com os meus pais eu morava sozinha, eu moro sozinha há mais de 10 anos Sim. mas assim, quando tava na casa deles ou quando eles iam jogando, principalmente minha mãe, ela odiava eu, uhum. eu jogando poker ela queria morrer
1: <risos> então assim, era
2: briga era, nossa, não pega para capar e aí, eu lembro que eu tentava falar que não era uma coisa do diabo e não dava certo. <risos> Cara, era horrível, assim. E eu não não, não. não existia esse lugar de tipo, vou falar que eu sou jogadora de pôquer, é. Porque não, eu, não, não, não existia isso, não. Eu lembro que eu compartilhava, eu acho, no meu Instagram, assim, ai, cheguei nesse torneio, tô perto. Mas era assim, sempre torneios muito baratinhos, ficava longe pra caramba, e na minha cabeça eu tava super perto. É, é, postava assim, por exemplo, nossa, fiquei em 100, na posição 100 desse torneio, uhum. achando que isso era uma reta final, sabe, um torneio sei lá, de 300 pessoas, eu chegava em 100, eu falava, cheguei perto. Então, assim, era um lugar que eu realmente, eu não tinha noção alguma do que estava acontecendo. Eu eu ia lá, eu abri o site, clicava os botões lá, mas eu eu fui conhecendo o pôquer ali, Acho que a partir ali do Mojave, do Akari, eu fui conhecendo outras pessoas, né? Aí conheci o que, que era o Forbet, tinha um amigo, um cara muito... Um amigo meu de muitos anos, assim, da minha cidade, amigo de infância, que fazia parte do Forbet, então, coincidentemente, eu vi e falei nossa, o Michael faz parte do Forbet, deixa eu ver aqui, ele postava umas coisas no, no Facebook, aí eu via. Mas, cara, era de um lugar de alguém que não entendia nada do que estava acontecendo. Nada, 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 nada.
0: E aí surge a possibilidade de inscrição Para o Forbet
2: Eu brinco que eu entrei no Forbet Por cota uhum. Porque eu não faço a menor <risos> ideia Do porquê que eu fui parar dentro do Forbet é, 2019 em março Março não, perdão, fevereiro Abrem as inscrições Para o Forbet E eu falei, bom Não estou fazendo nada Não, mesmo. eu já <risos> tenho <risos> Não, eu já tenho Falei, vou me inscrever uhum. Porque não, né e me inscreva ali, eu, se eu não me engano, na época eu tinha 10 mil jogos feitos, então eu realmente jogava bastante. E eu era break-even, é, não ganhava nem perdia, tava ali empatado talvez perdia um pouco e tal. É, eu, na época que eu fiz o coach com, com o e eu cheguei a ganhar assim, alguns sit goals e aí acabava andando mais de lado e tudo mais. É, mas eu era break-even, eu não tinha nenhum resultado expressivo, absolutamente nenhum. Uhum. É, tinha bastante volume, né, 10 mil jogos em, de 2000, no meio de 2016, que foi quando eu criei a minha conta as minhas contas, até fevereiro de 2019 eu tinha 10 mil jogos, pra quem? Trabalhava com outras coisas eu falei, ah, legal, né, hoje eu faço 10 mil em um ano, né mas assim, naquela época eu falei, bom, né, um bom volume mandei o meu gráfico lá pra eles, mandei... É, fiz a inscrição pelo site mesmo, preenchi o formulário e mandei. E aí me mandaram um e-mail falando que eu tinha sido selecionada para uma entrevista. Eu falei, caramba, falei, ok vamos fazer essa entrevista. E aí, quando eu quando Eu tô eu recebi, rindo, porque é
0: muito boa a reação, né, Nana?
2: É, porque eu falo... Calha, eu entrei por cota, eu, 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 não, eu não tinha absolutamente nada, eu tinha um gráfico que era zero de lucro e 10 mil jogos, era isso aí que eu tinha. Não, mas peraí, aí. Aí...
0: você tinha uma inscrição que é muito bem feita, que como o próprio Forbet sempre diz, já é mais do que muita gente na hora que vai escrever é. para um time, você tinha uma faculdade de engenharia mecânica nas costas, uma pós-graduação, que 8 mil a alunos no, 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 no currículo, no né? Currículo, é, é, isso não é brincadeira, né?
2: E aí eu falei, cara, aí o que, que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para esse meu amigo, que faz parte do, do Forbet, joga no Forbet até hoje, Michael Jardim, é, putz, ele é um irmão para mim, e meu amigo de muitos anos, e tá, hoje faz parte da turma principal do Forbet, e eu mandei uma mensagem para ele, falei, Mike... É, vou fazer uma, participar do processo seletivo do Forbet. Falei, minha entrevista é com o Cris. Foi com o Cristiano a minha entrevista. Falei, minha entrevista é com o Cristiano. É, você conhece ele? Ah, eu não conheço, Carlinha. Mas, assim, boa sorte, vai dar tudo certo. Aí eu lembro, assim, que uma semana depois foi a entrevista. E, e nessa entrevista eu estava muito nervosa, assim. Porque eu queria muito entrar. Falei, cara, essa é a oportunidade de eu... Chegar ali, né, que, de virar profissional, ainda, ainda dentro daquele lugar de quem não conhecia nada. Falei uhum. é, assim, mas acho que é uma oportunidade, e deu certo. Eu lembro que como o meu trabalho na faculdade, ele era das oito às duas, eu trabalhava seis horas por dia, e era de segunda a sexta, então era muito tranquilo. É, eu tinha a tarde inteira para me dedicar para o pôquer, e tinha o sábado e domingo. E aí, eu acho que isso, somado ao volume que eu tinha que. Para quem tá começando, talvez isso mostre uma dedicação, né? É, fez com que, com que eles fossem, ok, a gente quer você para dentro. E eu entrei na turma micro, que hoje acho que não tem mais a turma micro dentro do Forbet. É, naquela época ainda existia. E era um contrato de seis meses. E eu falei, meu, eu vou me dedicar para isso aqui. Uhum. Aí naquela época, isso ainda em fevereiro de 2019, é, eu tinha acabado de morar junto com meu marido, né? É, na época a gente não era casado ainda, mas a gente tinha ido morar junto. E eu lembro que eu falei, cara, e agora? O que, que eu vou fazer, né? Aí chamei ele para conversar, falei, olha... É, ele, assim, sempre foi muito parceiro, porque... Nessa, nessa minha busca ali de, de tentar entender o que, que rolava no pôquer e tudo mais, ele sempre estava do meu lado. Eu pegava o notebook para jogar se tingou ele estava do lado. Eu queria jogar num clube, ele ia junto. Então, assim, ele estava tava, né, acompanhando esse, esse processo. Aí eu falei para ele, falei, olha, eu consegui entrar no time. Mas, assim, o que você acha, né? Porque eu vou precisar me dedicar muito. E eu também tenho outro trabalho, né? Não vou largar um trabalho. Então não vou parar de dar aula, mas eu também vou me dedicar muito pro poker, tudo bem? ele falou, não, tudo bem, vambora o, e o assim foi
0: mais ou menos o seguinte, eu vou largar o C né porque eu não exatamente. vou largar o trabalho, eu não vou exatamente. largar o time coitado. alguém, vai, alguém vai ter que dançar nessa história e provavelmente é o senhor
2: exatamente, coitado eu não sei se eu teria essa mesma dedicação que ele teve não viu? porque olha, tem que <risos> Tem que gostar demais para aceitar isso aí. Ele falou, vambora, é o que você quer? Tudo bem, então você vai fazer aquilo que você quer. Se você acredita que você né, precisa fazer isso, nasceu para isso, vai. Vai que eu acredito em você também
0: e aí tem uma fala do Murilo que me ajudou pra caramba na construção dessa pauta, aliás eu preciso agradecer a ele vou agradecer também as outras pessoas que participaram da pauta ao longo da da, da caminhada aqui, mas o Murilo disse o seguinte a a Nana trabalhava mas ela era da turma do micro a a pessoa que punha mais volume era um negócio impressionante porque apesar dela não ter dedicação exclusiva ela metia mais volume que todo mundo
2: é verdade Cara, eu realmente fiz o que eu falei de me agarrar como bot salva-vida. O Forbet foi a oportunidade de mudar a minha vida. Eu queria fazer aquilo, não sabia como, e o Forbet foi a porta que me abriram para fazer isso dar certo. Para trilhar, né, para percorrer o caminho ali, eu não pulei nenhuma etapa, eu passei cada degrauzinho que eu deveria ter passado ali desde quando eu entrei no micro eu entrei na turma mais baixa passei né turma a turma e, e, e fiz realmente percorri ali o caminho o caminho das pedras e, e o pôquer ele ele requer dedicação e eu sabia disso então eu entrei sabendo que eu iria fazer aquilo dar certo é, não havia outra hipótese eu ia fazer dar certo Então, eu cheguei com os dois pés na porta e falei, cara, eu vou fazer isso aqui virar. E, realmente, eu me dedicava muito, eu grindava muito. Inclusive, foi esse ano, foi esse ano que eu consegui dar um pouco de stop, assim, de de colocar umas, umas folgas e aproveitar um pouco mais a vida, porque desde 2019 até o final do ano passado, era um ritmo insano de muito grind E de tipo, é isso, bala, 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 bala. Então, assim, era muita dedicação mesmo. Hoje eu tenho, acho que, 40 e alguns mil jogos. Eu entrei no Forbett com 10 mil. Então eu tenho 3 anos de time e mais de 30 mil jogos feitos. Então, realmente é, é aquilo. Dedicação,
0: muito dedicação. Perfeito. E o Sketch aponta exatamente isso. Quer dizer, foi uma subida de stakes que ela parte do zero, o que é muito raro, e ela não pula etapa nenhuma. Tinha uma ansiedade louca, Nana? Muito,
2: muito. Cara, assim, eu nunca fui quem almejava o high stakes ou algo muito grande em relação à ABI dentro do poker. Mas eu almejava o destaque. eu gosto do destaque eu gosto de chegar ali com as minhas próprias pernas e falar eu venci isso aqui e eu venci esse leak, eu venci esse torneio eu venci essa fase, eu venci esse mindset eu venci eu gosto do, do desafio de me destacar ali, de falar venci isso aqui, então O volume foi algo que eu me destaquei, na turma que eu, acho que depois que eu subi, eu fui uma das primeiras a ter um big hit da turma, então sabe assim, essas conquistas assim, elas me alimentam de uma maneira muito positiva, assim, e isso vem de toda a minha existência, eu sempre fui assim, e e realmente, essa questão do volume, cara, eu sempre fui muito grinder sempre fui muito grinder Sempre fez parte de mim ser muito grinder. Foi sempre uma característica uh, positiva, né? a carreira do poker Claro que isso também influenciou negativamente a vida pessoal. Não tem como, né? Não dá pra... O dia só tem 24 horas, né? Então, pra todo mundo. Sim. Mas fazer muito volume ali no micro, realmente... Cara, sempre foi assim. Foi no micro, foi nas outras formas que eu subi depois. Foi assim desde sempre. Eu, eu sempre... Até mesmo agora fazendo lives, eu consigo continuar fazendo um volume alto. Faz parte, faz parte, acho que da minha característica como jogador assim, eu sou o grinder uhum. e eu gosto de ser grinder.
0: Ser grinder é uma parte da, do equilíbrio do jogador de poker. A outra parte é estudar uma barbaridade. Você já vinha Sim. de um, uma canseira de estudo, né? Teoricamente para a vida adulta normal dos anos 90, do começo dos anos 2000, teoricamente você já tinha estudado tudo que você tinha que estudar na vida para ser é. o que você queria ser. É, é verdade. Além de você ser uma mega grinder e de ter passado etapa por etapa, e nós vamos chegar nas etapas, é, você era super estudiosa, era mais aplicada, era mais aplicada da aula, era a primeira a chegar e era a que mais estudava fora de, de sala?
2: Com certeza, e assim... É... Você tá falando de de dentro do poker, certo?
0: Sim, tô falando de dentro do poker, tô falando do format, especificamente.
2: Sim, sim. inclusive, é engraçado que na turma micro eu tinha um caderno, caderno, caderno mesmo, canetas, e durante a aula eu anotava no caderno as informações. Os instrutores sempre nos mandam TXT, né? Então eles fazem um bloco de notas com aquilo que... Os pontos importantes da aula pra gente ter isso guardado né? no format... Não existe biblioteca... Na verdade, até existe uma biblioteca de vídeos, mas não são todas as turmas que têm acesso. É algo muito pontual. e Então, ali na turma micro tal, a gente, obviamente, tinha acesso às aulas é, ao vivo e não podendo gravar e não tendo acesso a nenhuma biblioteca. Tinha o TXT. Só que eu queria... Eu era aquela coisa de aplicada. Então, eu tinha um caderno, eu anotava no caderno e o pessoal... me falava assim... Me, me pedia, né, falava assim, Carla, você tem as informações do caderno e tal? E eu mandava foto do meu caderno pro pessoal, eu passava ali, tirava foto e passava pelo Skype, a gente usava Skype na época, mandava pelo Skype e falava, ó, oh, minhas informações estão aqui, O, né?
0: o Pode xerox pegar. da cola, quer dizer, aquela cola de, antes isso, de três dias antes da prova, o, o seu caderno era o caderno usado.
2: Eu era essa pessoa, então assim, eu era... Meu, muito nerdzinha da turma. E eu interrompi, perguntava e enchi o saco dos instrutores. É, eu pegava na turma micro, não tenho muita noção de downswing hoje, mas, sei lá, 200 dólares, eu já tava desesperada, porque eu falava, meu, o que, que eu tô fazendo de errado? Isso sempre foi assim, Calil. Se eu pegar uma um swing, por menor que ela seja, a primeira coisa que eu pergunto é o que eu estou fazendo de errado. Uhum. E aí começa tipo, a engolir tudo, tipo, rever, eu começo a rever tudo que eu sei de pôquer para falar, cara, não, eu preciso encontrar, então eu, eu tenho um pouco dessa característica. E lá no micro era isso aí, eu era nerd e, e, e perguntava para os instrutores e mandava mensagem e o saco, e aí pegava o caderno, anotava, tinha o caderno. Hoje não faço mais isso, Hoje eu criei outras formas de estudar, mas na turma micro, ali bem de um lugar que ainda estava entendendo o que estava rolando. Porque assim, eu me lembro que a nossa primeira aula foi é, entender os ranges que a gente deveria abrir, que a gente deveria tribetar, e que existia tribete por valor e tribet light. Quando eu vi Tribet Lite, eu falei, Quê? que O que é isso? Existe Tribet por blefe? Na minha cabeça, nem existia isso. Inclusive, várias vezes existem... É, eu estou jogando e aparece alguma note que eu tenho de algum player, uma note, sei lá, de 2017. A note é assim, esse cara dá Tribet e folda para a win. Porque na minha cabeça não existia. Se você Tribetou, você vai pagar o all-win. Não existia a questão de tributar e não pagar um all-in. Então, eu realmente, em 2019, há três anos atrás, eu não tinha noção nenhuma do que estava que acontecendo. Então, eu, eu me dedicava, assim, porque eu precisava entender os termos. Eu não sabia os termos. É, não sabia o que, que significava cada coisa. É, então, assim, putz, era, era, eu falava as coisas tudo errada. Então, acontecia muito, assim, de eu ter essa dedicação bem grande ali, acho que mais para me situar, para entender o que estava acontecendo, para não
0: ficar para trás, sabe? Sim. Me conta um negócio. Você consegue lembrar uh, espaços de tempo e time por time, por average buy Quer dizer, você começa lá no micro... Uhum. obviamente a gente está falando de um caso de super, super, super sucesso porque você foi subindo gradativamente com a velocidade inclusive muito grande quanto okay. tempo você fica por micro quando você sai do micro, você vai para qual average bahia qual time, depois para qual e depois para qual, quer dizer do, do, daquele momento até hoje quanto tempo você gastou, e não que o ouvinte possa usar isso de exemplo, porque você foi meio que a, a, a mente brilhante ali da turma né?
2: cara é... eu, eu... Fala isso para todo mundo, assim, eu subi step by step. E assim, não, não tem como comparar muito, porque cada pessoa tem o seu o seu processo, né? Cada pessoa tem o seu tempo. Mas, assim, eu entrei no Forbet em março de 2019. Uhum. né? O processo seletivo, eu lembro que foi fevereiro e a turma começou de exatamente dia 10 de março de 2019. Certo. E eu, eu fiquei de março de 2019, acho que é a setembro, né? Que são seis meses. Uhum. Então, esse primeiro contrato com o Forbet ele foi de seis meses. A turma micro, os contratos eram de seis meses. Então, eu fiquei durante esses seis meses. Eu não vou lembrar exatamente exatamente o ABI que eu jogava, mas eu acredito que foi algo entre 2 e 5, não, não deve ter passado disso, uhum. é, foi realmente um ABI bem baixinho, acho que questão de profit, talvez mil dólares, talvez, algo um pouco mais, 2 mil, eu, eu não, não lembro exatamente quanto foi, mas foi, foi algo mais ou menos por aí. fiquei, né, então esses seis, primeiros seis meses aí no Forbet, aprendendo mesmo assim, o básico ali, aprendendo o beabá do pôquer. Eu tinha muito essa sede por por crescer, né, eu tinha essa sede por por vencer, mas eu, eu tava ali muito no comecinho, né, então não tinha mesmo como... Ter algo diferente, muito do que eu tive até abrir aqui rapidinho o SharkScope para dar uma olhada. Em 2000 e setembro eu tinha 3 mil, eu era 3 mil dólares up, então eu devo ter feito ali em volta de dois e pouco mais ou menos de lucro nesses seis meses. Uhum. É, aí, beleza, terminou os seis meses. Me indicaram para subir de turma, né? O Forbet ele é formado por tiers, então eu entrei no Tier 1, que era o micro, micro. e subi para o Tier 2.
0: Uhum.
2: Subi pro Tier 2, que era onde a gente já jogava Low Stakes. Então, o ABI subia ali um pouquinho mais. Então, eu entrei acho que em setembro, final de setembro, começo de outubro. E o contrato ali já não era mais de seis meses, o contrato já era de um ano. Então, eu entrei na turma White, que era a turma de Low Stakes do Forbet. E fiquei ali entre setembro, outubro de 2019 até setembro, outubro de 2020, que foi, deu esse um ano. Jogando low
0: stakes, que são quais mais?
2: Cara, eu acho que eu terminei ali jogando um ABI 15, 18, mais ou menos por aí. Então eu saí do ABI 5 e aí entrei na turma, fui subindo ali aos pouquinhos, né, o forbet dentro de cada turma, a gente tem as retas que são estipuladas pelos nossos instrutores e são elas que vão delimitar aquilo que a gente vai jogar de acordo com N fatores e vai da reta 1 à reta 6. Eu lembro que eu terminei jogando a reta 6. É, eu terminei a, a turma low jogando a reta 6. E, e aí assim isso em 2020, né, então foi, pegou ali o final de 2019 e quase que 2020 por inteiro. E nesse ano, é, jogando esse ABI ali entre 10, 15, 18, variou ali um pouco, é, eu terminei o ano tri, em contrato, né, 30 mil, 35 mil dólares up, mais ou menos, né, eu fiz uns 30 e poucos mil mais ou menos nesse ABI. Aham. Uhum. Curioso que nessa época foi onde eu tive o meu Big Hit, né? Eu fiquei em quinto lugar num torneio do Poker Stars, que era no WCUP, eu acho. É um torneio de fase de 22 dólares. E eu passei ali pro pro dia 2 do torneio e... e Passei pro dia 3 e fiquei em quinto lugar levando 27 mil dólares. Então, eu me lembro que antes desse, desse hit, eu tava... Uns 20 e poucos mil dólares para frente ali no contrato, up, né, né, naquele ano. Mas eu peguei uma down swing bem grande, ele foi minha primeira down swing lá, peguei 15 mil dólares, talvez, de down swing, perdi quase que o meu lucro inteiro da carreira, e aí tive o Big Hit de 27 mil. É, o que assim foi muito legal, porque eu tinha. Não, não tinha um ano e meio de carreira. Tinha um, um ano mais ou menos. É, um ano e meio de carreira. E foi muito rápido, né? Aconteceu muito rápido esse, esse Big Hit. E me salvou ali daquele ferro e tudo mais. E passei, então, essa, esse ano na Turma Low. Aprendi pra caramba, assim. Foi muito, muito bom, assim, esse ano. Eu entendi que eu realmente queria aquilo. Tive a minha primeira swing pra criar aquela casca. Sofri pra caramba, chorei. Achei que o poker não era pra mim. Tive ali os meus desafios, as minhas provações. E aí, ao final desse contrato, então ali em outubro de 2020, mais uma vez eu sou indicada para subir de turma. Sim. E aí, aí, no caso, eu sou indicada para subir para a turma de stakes que é o Tier 3, e a turma a qual eu faço parte até hoje, que é a turma Gama
0: Delta. Gama
1: Delta.
2: Quem é é o instrutor? Os meus instrutores hoje, eles são o Iago simplício o Felipe... É 52, que é o Popota, né? A galera conhece ele como Popota. O Teruliro
0: uhum.
2: e o Vitor Pedotti. Então, esses são os meus instrutores. E aí eu falei, cara, eu entrei aqui no meio da... da... <risos> da onde tá a nata. Porque o jogo mudou, né? Assim, do low pro mid rolou uma mudança absurda de tudo na minha carreira, né? É, de, de obviamente que quando você joga micro, quando você joga low, você não, não tem como é, ensinar além do que o player tá pronto para aprender, né? isso isso é óbvio. Claro. e ali quando você entra no Mistakes, você abre a o portal para um novo mundo, né? você começa a aplicar conceitos, entender de conceitos e estudar coisas totalmente diferentes e muito mais profundas. Então, entrando ali no na turma gama delta em outubro de 2021, né, o ano não, outubro de 2020, perdão, o ano retrasado, é, eu passei por alguns meses, quase que o ano inteiro, me adaptando a tudo isso, porque eu tava vindo de uma subida muito boa, tava vindo de um crescimento muito top, tive um big hit, tava ali me achando a ah, Fica das galáxias do poker. Aí eu caí num lugar que eu falei: pera, não é bem por aí. O poker precisa de muito mais do que Big Hit, né? Porque o Big Hit vem, mas a variância também vem. Sim. E aí eu fiquei ali entre 2021, outubro, até o começo desse ano, subindo ali pouco, né? Subindo ali meu gráfico, mas já não naquele ritmo muito grande, mas assim de uma maneira um pouco mais lenta porém, absorvendo muito conhecimento e cara, passando por, por algumas provações que difíceis, assim cara, foi um ano muito difícil uhum. uh, entre 2020 até dezembro do ano passado foi, minha carreira, ela é muito curta mas ela é intensa, né, são três anos de carreira, mas três anos muito intensos, e esse um ano, que eu um ano e três meses mais ou menos entre outubro de 2021 a dezembro de 2020 outubro de 2020 a dezembro de 2021 foi um ano que eu quase não ganhei ganhei muito pouco aprendi muito tive que estar muito humilde para ouvir mais e falar menos tive que entender se era aquilo mesmo que eu queria tive que ressignificar as coisas dentro da minha vida. É, tive que crescer, criar a casca de verdade. Eu tive que me preparar para aquilo que eu tô colhendo hoje. Foi um ano de muita. Foi, foram, é, foi um ano e três meses de preparação, de semeadura. Então, é, carpinar o lote, plantar a semente e regar para poder Sim. colher agora. Foi, foi punk.
0: Agora que você tá jogando Quais mais? Aí
2: ah, agora, é, hoje, 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 eu jogo mais ou menos ali uma B40, uhum. continuo na Turma Gama Delta, justamente por esse ano que eu tive, que não foi um ano, né, o ano passado não foi um ano de muito destaque. Em relação ao meu profit, né? Os meus instrutores tivemos uma conversa e eles me sugeriram continuar na turma Gama Delta, que é a turma de mid-stakes, ao invés de eu subir, até porque o próximo passo é a turma principal do Forbet. E eles me me falaram, né, na maior verdade, e eu, de maneira alguma, iria me opor a isso, porque acredito que eles realmente tenham. Tenham propriedade no que eles estão falando Eles falaram, "Ah, olha Carla, a gente acha que você ainda não está no momento de de jogar mais caro De subir mesmo, a gente acha que você ainda vai explodir E eles profetizaram isso, amém, porque aconteceu Mas assim, eles falaram, a gente acredita que você vai explodir Mas falta um pouco ainda Então fica aqui com a gente mais um ano fica aqui no Gama Delta por mais um ano. Vamos conversar ali sobre a sua, o seu deal, a sua porcentagem. A gente vai renegociar isso, né, para você também ficar satisfeita. Mas fica aqui com a gente. Vamos, vamos continuar o trabalho. E eu, eu, eu claramente falei realmente, vocês têm tem total razão, concordo. E, e assim foi feito, renovei o contrato. Então até final de outubro desse ano eu ainda tenho contrato com a turma Gama Delta. E, e aí foi, foi onde a chave virou é, Jogando hoje o ABI 40 mais ou menos Então a gente começou ali no, no micro ABI 2 a 5 Fui pro low entre 10 e 18 Aí entrei no gama delta Começando ali, fiquei no 20 mais ou menos ABI 20 durante 2020 a 2021 Aí começo desse ano fui ali mais ou menos para um 25 E hoje eu tô jogando a BI 40
0: Lanzinha, que mulher fantástica, que mulher maravilhosa. E semana que vem tem a parte 2, claro, a conversa foi longa e foi muito sensacional. E vamos para as redes sociais, mas não sem antes falar da SX Poker, que é muito mais que um clube de pôquer online. A gente convida você a jogar na SX, o depósito é o mais fácil do mundo, o saque é o mais fácil do mundo, é tudo tranquilíssimo, é tudo lindo, é Um rolê maravilhoso jogar na SX. Eu, quando testei o método de depósito e saque, fiquei simplesmente assustado, porque é tudo por WhatsApp. E, claro, a SX te quer como jogador, mas se você tem um grupo de amigos e quer trazê-los para a SX, contacte pelo Instagram, tem todos os dados lá no Instagram, e venha ser a gente. É um trampo legal demais e uma grana tranquila, possível, muito possível e muito tranquila de ganhar. Boa! Redes sociais, então. Vamos começar com histórias de Gabi e Marcelo Lanza na WSOP, porque vocês voltaram, mas a história, as histórias o senhor vai preparando que nós vamos até o final do ano com isso, se tudo der certo.
1: <risos> ah, cara, o caso, eu acho que o caso mais curioso da última, da última semana para cá foi a gente engatou no Evento, né? No Evento, os dois passamos do dia 1, um, né? E aí eu tô lá, sacando ficha e tirando foto, aquele negócio todo, e ela tá na mesa do lado. Aí eu vou lá tirar uma foto dela, assim, quando ela tá acabando. Só que a última mesa, a última pessoa é ela, e do dia. A mesa dela demorou muito para acabar a última mão, então ela, eles atrasaram muito para entregar os envelopes. De repente, quando eu olho para a mesa dela, eu descubro que ela está na minha mesa no dia 2. Quer dizer.
0: Nós não estamos falando de um dia Que tem quatro mesas na né? WSOP
1: Se eu não me engano Eram 780 mesas (risos) Que conta, meu Deus E aí eu fui lá na direção Do do evento, conversar com eles Eles muito atenciosos e tal E falaram, cara, não podemos mudar É é dia 2, né Não podemos mudar me deu falinha ainda, cuidado pra você não dormir no sofá e tudo mais. <risos> e aí falaram, não, vem no dia seguinte, e pra gente poder ver o que, que pode ser feito. Aí, antes de começar o dia 2, nós chegamos lá, apresentamos os... Porque é desconfortável, não só pra mim e pra ela, mas pra todo mundo. O cara olha a mesa dela, tá lá assim, dois lanza na mesma mesa. Né? E Fora pra o carinho. Estar... Oi? Fora o carinho para evitar qualquer tipo de de desconforto da parte deles ou da minha parte ou da parte da Gabi a gente foi na direção de novo do torneio e aí aí já tinham lugares mais disponíveis e aí eles fizeram a movimentação da gente nas mesas e e deu tudo certo acabou que Gabi caiu no no meio final do dia 2 eu consegui avançar para o dia 3 ainda, foi muito legal avançar para o dia 3. Quer dizer, meu primeiro WSOP Mane Event, eu peguei um dia 3 ali e caí ali a pouco mais de 5 a 6 horas da bolha do uhum. dinheiro. Esteve bom, foi divertido. É um torneio, realmente, assim, eu, nós comentamos sobre o torneio, vivemos ele, vimos ele na TV anos a fio, né? e jogar ele realmente é uma experiência única, assim, As duas horas de blind, acabou o blind, vai mudar até um intervalo de 20 minutos, é uma coisa, assim, muito maluca, muito maluca, é um torneio muito, muito, muito deep, muito deep, é, é um torneio que você tem que foldar muita coisa, é uma estratégia muito diferente, é, acabou que eu realmente fiquei muito dead card, assim, tanto no dia 1, um, eu, eu fui dar uma ronadinha 30 minutos finais ali, que aí eu consegui passar bem. Quanto no dia dois, eu praticamente consegui manter o meu stack, quer dizer, foram 12 horas jogando para ter ganhar 3 mil fichas, que foi para mim uma alegria enorme. E no dia três também, infelizmente, não consegui pegar nenhum valor. Os valores que eu pegava eram valores médios, e aí a mesa começa a agressivar, que começa a entrar em, vamos falar assim, apesar de 5, 6 horas uma reta de bolha, os stacks começam a volumar e aí você começa foi a primeira vez que eu comecei a entrar na zona de 20 blinds, 25 bebês que é tão normal em todos os torneios mas aí a turma já está com muita ficha e, e você abre e aí começa a ter muito tribet, muito forbet, é, muito reis então não deu mas como experiência foi, foi maravilhoso demais
0: Maravilhoso, jogamos junto, mami, mande seu pix, meu patrão, que eu faço questão de pagar minha parte com muita urgência, é claro, descontando a aposta do Lady Fleck que eu ganhei do senhor.
1: É, o senhor nunca perde tudo, né?
0: Ah, ainda bem, né? One time. Ah, uma coisa importante para eu apontar é o seguinte, o BSOP tá maravilhoso. Agora, o carinho que eu recebi aqui do Field, tanto pelo PokerCast quanto pelas transmissões que vem fazendo no Super Poker, foi uma coisa simplesmente sensacional. Então, muito obrigado a todo mundo que manifestou carinho. Eu tô, obviamente, dando vexame, porque a dificuldade agora é com nomes, eu tô atribuindo isso a Covid, apesar de não ser culpa dela, viu? Mas tá duro, <risos> é muito nome, é muita gente, mas tá absolutamente fantástico. Uh, eu vou lembrar uma tuitada aqui que eu vi semana passada que eu achei maravilhosa. O Sprags, que é o marido da Marley Cordeiro. Tweetou o seguinte, me falaram que eu não posso mais julgar o main event da WSOP porque eu não tenho mais fichas. Que loucura, fecha aspas. É. Acontece, é. né?
1: É. Eles falam, né? Se você não tiver ficha, não pode julgar. Mas não sei, né?
0: É, é o que dizem, exatamente. É. Uh, cara, tive uma falinha maravilhosa, né? O rádio tava contando a respeito de Las Vegas e falou, Pô, Calilco, porque como você sabe, eu sempre ando com a garrafa de Jack Daniels na mochila. E o Guilherme Decourt, o Gui 12, instantaneamente meteu o seguinte. É pra caso de picada de cobra, né, Rádio?
1: <risos> Cara, eu ri muito. Também. Aliviador, pelo menos.
0: Também. Ele falou o problema é que ele anda com a, com a, 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 a garrafa de Jack Daniels na mochila e a sucuri só pra ele <risos> poder tomar mordida e beber o um whisky.
1: Sensacional, o rádio é sempre, sempre maravilhoso. E
0: o que também, né, cara? A... O Guilherme Feijó nos mandou esse áudio maravilhoso elogiando a entrevista de Breno e do Ivan. Ouve aí.
1: Fala, Calil.
0: Feijó, aqui seu chará de Brasília, tudo bom? Cara, passando rapidinho para dar um feedback. Ouvi agora nesses últimos dias de de pronto aí a, os dois episódios da viagem do Breno com o Ivan, cara, que ficou muito legal, cara. esse formato aí, o antes, o depois, falando muito de poker, muita curiosidade, ao mesmo tempo passando da vida deles, de técnica, enfim, muito legal, só pra dar esse feedback aí positivo, um formato um pouco diferente, mas que eu achei muito bacana, viu Gui? Parabéns aí pelo ótimo trabalho de sempre. Sensacional, obrigado meu xará de Brasília e... Aguarde, né? Porque a entrevista do Royal Salute tá chegando e vai ser absolutamente maravilhosa.
1: Lembra... Não, só, só antes de você falar o próximo, lembrando que o Gui Decor e o Rodrigo Garrido fizeram um, um, um evento, né? um, um, como é que chama? De estudo. O
0: Congresso Brasileiro de Mixed Games.
1: Um Congresso Brasileiro de Mixed Games. Que, que coisa maravilhosa, hein? Que coisa sensacional. Parabéns pela iniciativa.
0: Sensacional. Vai ser um curso né? com, com os dois gigantes que eles vão estar... Tá... Ensinando estratégias avançadas de Mixed Games. É a comunidade de Mixed Games do Brasil que tá brilhando, né, Lanzinha?
1: Não, só você vê os resultados, assim, o que a brasileirada tá apertando a turma nos Mixed Games é piada, hein?
0: Piada, piada, cara. E, E esse congresso é simplesmente imperdível, o valor tá muito justo. Eu não vou falar do valor aqui imediatamente, não, mas semana que vem a gente fala mais ainda a respeito que vai ser muito sensacional. E temos também o áudio do Maurício Júnior, que te conheceu lá em Vegas. Ele me mandou altos vídeos do senhor abrindo o whisky, contrabandeando o whisky pra dentro do (risos) cassino.
1: Só faltava não, né? Isso é na mesa final do Yuri ali. Como não, né?
0: Exatamente. E ouve
1: aí o áudio do Maurício. Ô, Calil. O Lanza mandou um abraço pra mim no último podcast que eu vi, só que ele falou o nome da cidade errado. Ele falou Wilson, mas eu moro em São Francisco. Mas é o mesmo Maurício Júnior que ele mandou.
0: Perfeito, então tá feita a correção. Ele não é de Houston, é de São Francisco. Grande abraço, vamos que vamos,
1: que satisfação. E pelos próprios vídeos e áudios, dá pra entender o motivo pelo qual eu tô errando os nomes, né? Exato. Errando a cidade. As né? né? O nome claro. da cidade. Né?
0: Sem surpresa alguma. <risos> Bora? Bora de finalização? Bora de finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker do Superpoker está. Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar é agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo. Essa semana tem um monte de BSOP. Análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas, enfim, um montão de coisas. E Mibilisca.com, cobertura, mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzinha zerado, cara. BSOP. Uh, sete dias de transmissão no torneiozão lá do Sierra Mais BSOP Não vi nada essa semana
1: Cara, eu vi, você acredita? Que eu Engatei numa madrugada aqui na série Miss Marvel Da Marvel, da, da Disney Plus Que eles soltaram Seis episódioszinhos, Uma série mais adolescente Mas confesso que me diverti bastante é... Leve, boa, bacana A Marvel deu uma expandida, né? Ela pelo que eu tô vendo, ela tem uma necessidade, porque a turma que começou ali no, 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 nos Vingadores cresceu, passaram-se 10 a 11 anos, então imagina que esse público de 10 já está com 21, 22 anos, então ela precisa de começar a reconquistar públicos mais jovens, ela só tem o Homem-Aranha para fazer isso, então eu acredito que é uma estratégia dela de colocar um pouquinho coisa mais leve para poder tentar trazer essa meninada. E, ao mesmo tempo que eu tô falando da meninada, engatei também em The Boys, terceira temporada, que começa completamente hardcore e parece que só piora. Porque The Boys tá cada vez mais hardcore, mais politicamente incorreto, e eu tô no terceiro episódio ali me divertindo horrores. É pra eu assistir essa terceira temporada, Lanzinha? Cara, ela começa com um grau de de sangue, explosão e putaria fora do padrão, assim. Ah, então acho que é, né? Nesse caso, o Não, sim. eu acho que isso responde sua pergunta. Muito obrigado.
0: <risos> arroba Guicalinho e Arroba Lanzabai são os nossos Instagrams e Twitters. O PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fan e pela SX Poker. E toda vez que você joga no SX... faça o cartão Pay for Fan ou usa o cartão Pay for Fan, joga na Suprema e joga no Bodog você está diretamente apoiando esse programa estamos no Spotify, Deezer, Youtube, Amazon Music e Podcast Players, nos indique, nos E5 Estrelas e a edição é do Rodolfo Vidal o Fantástico, que essa semana eu já comecei pedindo desculpa fora do ar e até que foi sem engasgo, hein Lanzinha?
1: Foi, foi, foi fino, foi redondo andou redondo um grande abraço a todos e até a próxima semana valeu, até lá If you lying, a cable, I tell I'm your man You ain't new, some, lose some. It's all the same to me Hey, Oh,